0: Hey, bonsoir à tous et bienvenue à cette réunion du mercredi 3 juin 2020, soirée parole et prière. Alors ce soir, nous allons continuer et je crois terminer la série sur renouveler nos pensées. Euh, probablement qu'on va lui retoucher éventuellement plus loin parce que c'est tellement un gros sujet. Euh, mais l'important c'est qu'on mette en application ce qu'on a vu dans les dernières semaines et ce qu'on va voir ce soir. Amen! Alors, Dieu est bon, Dieu est avec nous, Dieu est pour nous et il a des bons plans pour nos vies. Donc, je vous encourage ce soir, si vous avez des requêtes de prière, que vous avez oublié de nous les envoyer ou de nous appeler, ce n'est jamais trop tard, le cepgrambayoutmail.com, donc si vous voulez nous envoyer vos requêtes par courriel ou par téléphone, euh, « On aime avoir de vos nouvelles et voir vos requêtes de prière ». Alors, on n'oublie pas non plus, on continue de prier pour nos autorités. Si euh, ceux-là qui venaient les mercredis soir se souviennent, on, on disait un, un verset régulièrement qui était « Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel et il le dirige où il veut ». Alors, on sait que nos prières ont une grande efficacité et il ne faut pas oublier de prier pour nos premiers ministres, nos maires, les policiers, etc. Ils ont tellement besoin d'aide, ces gens-là. Il faut qu'on continue, nous autres, à les soutenir en prière et ça dit que pour qu'on puisse mener une vie paisible. Donc, ça va nous bénir nous aussi. Donc, non seulement on obéit à la parole, mais on a les résultats de tout ça. Alors, je vous encourage, ne lâchez pas à Priez pour nos autorités, ils en ont beaucoup de besoin, comme vous savez. <rire> Alors, euh, ceci étant dit, comme je vous disais tantôt, euh, je crois qu'on va terminer aujourd'hui avec renouveler nos pensées et euh, qui, est qui sait ce que le Seigneur va nous apporter vers les prochains euh, enseignements. Alors, je commence mon... Euh, L'enseignement pour ce soir, euh, le passage qu'on utilise depuis le début, c'est dans Romains 12, le verset euh, 1 et 2. Qui... Puis là, c'est important là, parce que là, on est en, en finale de, de série, je dirais. Il faut mettre en pratique ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu avec tous les, euh, les versets et les choses qu'on qu a regardées ensemble. Euh, quand je dis on, ça inclut moi. Il faut que je mette ça en pratique et j'ai vu des choses au travers ces études-là que waouh, il faut, faut faire attention et euh, j'ai re, revu des choses que j'ai laissé aller, que je me suis repris, je me suis ressaisi. Alors je vous euh, encourage de faire de même, de se ressaisir et de, être un, un, euh, de faire la parole et non de juste l'écouter seulement. Amen. Alors Romains 12, versets 1 et 2 nous dit, Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, on a vu qu'on était trois parties, esprit, en mes corps, et la merveilleuse chose qu'on a vue, c'est que quand on a donné notre vie au Seigneur Jésus, on est né de nouveau. Amen. Et ce fut instantané. Alors, le Seigneur n'a pas juste réparé notre esprit, il nous en a donné, il l'a née de nouveau, elle est nouvelle. Donc, c'est une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature. On n'est pas juste patché, réparé, recousu, euh, rembourré, euh, peu importe, ressemblé, repeinturé. Non, c'est une nouvelle chose et c'est créé instantanément. Par contre, la Bible nous dit que les deux autres parties, l'âme et le corps, c'est nous autres qu'il faut qu'ils fassent de quoi avec. Alors, il faut faire de quoi avec avec notre âme, donc on a vu qu'il était euh, notre volonté, nos pensées, nos émotions, et le corps. Là, le corps, c'est assez rapide, ça dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc il euh, faut faire attention avec ce qu'on fait avec notre chair, notre corps, parce qu'il est encore là, notre chair. Mm -hmm, mm -hmm. Et vu qu'il est encore là, ben il faut que la parole nous dise on revête l'homme nouveau puis qu'on se dépouille du vieil homme. » Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse nous autres-mêmes. Donc, ça veut aussi dire de prendre soin de son corps physique dans le sens que bien nourrir, faire de l'exercice et faire les choses que l'on sait qu'il faut que l'on fasse. Et là, dans le, on rentre dans le gros de ce qu'on a parlé. On parle que nos pensées vont affecter nos actions et donc tout le cours de notre vie. Et c'est ce qu'on parle depuis les dernières semaines et mois c'est tellement important ce qu'on laisse rentrer ici par nos yeux, par nos oreilles. Il faut que l'on laisse rentrer des bonnes choses. Donc, pour changer nos pensées, on a dit que ça va prendre la parole de Dieu. C'est elle qui va faire le travail. Et il va falloir que nous, on soit très vigilants à qu'est-ce qu'on laisse se promener dans cette patente-là. Parce que si l'ennemi nous envoie des pensées, parce qu'il va le faire... Il va nous envoyer des pensées qui vont nous sembler très, très, très réelles. Et ils vont l'être réelles parce qu'il va nous envoyer des pensées avec une émotion qui va y avoir là-dedans. Et c'est là qu'il va falloir décider de les rejeter, ces pensées-là. Sinon, on va faire des erreurs. Alors, je vais, je vais retourner dans mes notes un petit peu. Euh, « On doit renouveler nos pensées si on veut grandir en Dieu. On n'a pas le choix. » Et la manière aussi qu'on avait dit, c'est qu'il faut se voir comme Dieu nous voit, c'est-à-dire comme il a marqué dans, dans la Bible, dans sa parole, au travers du miroir de la parole. Donc quand on se regarde puis on se dit « Ah, ça dit, je suis la justice de Dieu en hein, Jésus-Christ », mais c'est qui nous sommes. On est une nouvelle création. Euh, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Quand qu'on dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ça, c'est les pensées qu'on rentre dedans, ça, et c'est ça qu'il faut qu'on déclare de la bouche aussi. » C'est notre travail. Ça dit travailler à votre salut. Travailler à notre salut, pas notre esprit, dans le sens que ce n'est pas par nos œuvres, c'est par la grâce. On en a parlé en long et en large. Mais au niveau de notre âme et de notre corps, ça dit de travailler à notre salut. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose avec le Seigneur qui nous a donné de faire. Si c'était son travail à lui, bien, nous autres, on n'aurait rien à faire. Mais ce n'est pas ça que ça nous dit. Ça nous dit qu'on a des choses à faire avec. Nos pensées. Et c'est très, très important parce que ça va nous amener soit vers la victoire ou soit vers la défaite. Mais oui, c'est comme ça. Donc, on a dit qu'il fallait marcher selon l'esprit il fallait qu'on s'est enraciné dans ce que Dieu dit et non selon les choses de ce monde. On avait dit que la bataille va être dans nos pensées. Et euh, on avait commencé à parler qu'au début dans Genèse, au début, début dans le jardin, L'ennemi avait tout de suite embarqué sur le cas d'Ève puis il avait dit, regarde le fruit, comment il est beau à manger. Il n'avait pas dit que, ah, regarde le fruit, que Dieu a dit que c'est le fruit de la, de la vie de la mort. Non, non, il oublie, on, on laisse faire ça, on, on, on prend les morceaux qu'on veut. Fait que là, il a commencé à la bombarder il a dit, écoute, regarde comment il, il semble être bon pour ouvrir l'intelligence. Et là, plus loin, on voit qu'Ève s'est mis à penser sur ça. Au lieu de faire ce que la parole nous dit de faire, de rejeter ses pensées, et tout très hauteur et raisonnement, ce qu'on va lire bientôt, elle a décidé de penser et elle a commencé à dire, «Ouais, c'est vrai qu'il y a de l'air beau, ce fruit-là, il y a de l'air bon. » Et là, quand on embarque dans notre raisonnement, puis là, on dit, hey, «Moi, là dans cette situation-là, là, je sais que la parole dit ça, mais quand même, écoute, ça ne peut pas faire de mal. Là. Voyons, ça a de l'air tellement, tellement tellement et peu importe la, la situation que ça a l'air ça va de l'air tellement beau mais tout ce qui va contredire la parole de Dieu va apporter à la mort parce que ça nous dit que le salaire du péché c'est la mort fait que si tu contredis la parole de Dieu tu fais ce qui est l'inverse que Dieu t'avait dit ben ça va apporter à la mort et c'est allaient me dire, ah, mais là t'es donc mais intense ce soir j'ai dit ben écoutez moi j'ai plus le temps de jouer à l'église. Ça nous prend des victoires dans nos vies des gens qui sont de nous. Ça prend des guérisons, ça prend des finances, ça prend, de, ça prend de tout, ça prend la victoire. Dans, il y en a qui sont déprimés, oppressés dans leur tête, ça ne va pas bien. Il faut que l'on prenne le contrôle de nos pensées. Et c'est nous autres qui doit le faire. Il n'y a pas que personne d'autre qui va le faire à notre place. On peut demander de l'aide à des gens. On peut demander des, que des gens nous aident, qui prient pour nous autres. Et ça, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'intelligence. J'avais dit, c'était comme l'exemple d'une personne qui voulait quelque chose de... Puis là, il manquait deux pouces pour arriver. Quelqu'un qui prie avec toi va peut-être aider de faire le deux pouces de plus puis accrocher la barre sur le rack. Mais c'est toi qui fais l'exercice. Donc, il n'y a pas personne... Les... Ton pasteur ne peut pas prendre la place de la parole que tu mets dans ta vie puis ta vie de prière non plus. On a une responsabilité, mais des fois, il faut savoir quand est assez intelligent pour demander de l'aide à des frères et à des sœurs que vous savez qu'ils vont vous aider et non vous descendre. Parce que des fois, il, je sais que ce n'est pas dans la Bible, mais qui se ressemble, ça semble. Là, on le voit malheureusement trop souvent. Les gens qui sont dans une même pensée, une même chose, ils ont tendance à graviter ensemble Puis là, ils s'auto... Euh, ils s'auto-désencouragent entre eux autres. Et ça, c'est à ne pas faire. Alors, tenez-vous euh, avec des gens que, que quand ils vont vous voir ils arriver, "Et hey, toi, tu es vraiment un vainqueur. Et hey, toi là, Dieu est avec toi. Et hey, toi, Dieu t'aime. Puis des gens comme ça que vous savez qu'ils vont Ils vous caleront pas. Ils vont au moins vous aider ou du moins pas vous nuire. C'est ça, c'est important, de choisir avec les personnes qu'on se tient avec. Okay? Ça, ça va aider dans le processus de, <rire> de marcher dans la victoire. Alors, je commence dans mes versets ce soir et je m'en vais tout de suite dans euh, un verset qui est quand même assez euh, connu, mais il faut le comprendre et le faire. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5 nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ça veut dire que ce verset-là nous dit de renverser les raisonnements qui s'élèvent contre euh, la connaissance de Dieu. Ça veut dire que quand il y a quelque chose dans votre tête, une pensée qui va arriver, une situation qui dit, ah non, écoute, euh, cette fois-là, là, tu n'y arriveras pas. Mon homme, tu vas caler, puis tu vas finir, euh, t'es fini. Puis la parole de Dieu a dit, Dieu est avec toi, tu es plus qu'un vainqueur, je ne te délaisserai jamais. Je suis tous les versets que vous connaissez, tout ce qui s'élève contre la parole de Dieu, ben il faut absolument les prendre puis les rejeter. Le mot utilisé pour renverser les raisonnements, en anglais, les bibles, il le, il le traduit par «casting down ».« Casting down », là, ça veut dire, c'est comme si je serais un lutteur, là, puis je pognerais un adversaire, et puis je, ah, pff, je le renverserais par terre, puis je l'enlèverais de là, puis pas d'une manière gentille un petit peu comme on voit la lutte, le matin là Tu sais, là, genre, euh, bien, peut-être pas une bonne idée de regarder la lutte trop souvent. Là. Mais vous voyez ce que je veux dire. Un lutteur, normalement, c'est gros, c'est fort. Puis quand ça va pogner quelque chose, ben ça risque de le tasser, mais d'une manière euh, peut-être pas tellement gentille. Et c'est la même chose pour nous. Alors, ça serait bon que dans la semaine, en plein mercredi euh, après-midi ou lundi matin quand vous rentrez à l'ouvrage, puis là, vous, les pensées arrivent, puis là, vous voyez que là-dedans, il y a une pensée qui est vraiment pas bonne, puis qui est en train de vous déprimer, puis de vous décourager. Nous devrions être rapides, un, à commencer à les discerner. Parce que ça part là, plus qu'on va commencer à le faire, c'est un peu, comme on avait dit la dernière fois, c'est un peu comme faire de l'exercice. La première fois que tu commences à faire de l'exercice, c'est pas facile, puis les résultats sont bien ordinaires. Mais plus que tu en fais, les résultats commencent à apparaître et plus que ça devient facile d'en faire d'autres. Bien, c'est un peu la même chose dans le spirituel. Plus que tu commences à discerner c'est quoi les pensées, puis à commencer à les tasser, au début, bien, tu te dis, « Ah, non, cette pensée-là, c'était-tu moi, c'était-tu l'ennemi, c'était-tu... c'est quoi, là? » Donc, on va devenir plus rapide à discerner et on va être aussi plus rapide à les jeter par terre, à les renverser, ces pensées-là parce qu'elles sont excessivement dangereuses. Et là, vous allez dire, mais non, ce n'est pas si dangereux. Oui, c'est la vie et la mort. Donc, ce qu'on laisse rentrer par nos yeux, par nos oreilles, ce qu'on se nourrit continuellement, il faut qu'on fasse un choix, il faut falloir qu'on fasse une sélection, il faut falloir être plus sélectif, puis même quand c'est pas nous autres qui l'a laissé rentrer, puis c'est juste l'ennemi qui va passer puis il va vous laisser une pensée euh, qui va rentrer comme ça, bien là, vous allez dire « Hey, c'est pas de Dieu, cette affaire-là. » Et c'est là qu'il faut la remplacer par la parole de Dieu. Donc, en rentrant la parole de Dieu à sa place et en disant « Vous pouvez vous parler tout fort parce que ça nous dit que par la parole de notre bouche, nos confessions, euh, on fait utiliser le principe de la foi. Donc, euh, vous pouvez commencer à déclarer, non, 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 moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas euh, quelqu'un qui va, qui va mourir, qui va tomber à terre. La parole me dit que le Seigneur a payé le prix pour euh, nommer ce que vous vivez. Là. Prenez les versets, allez vous battre avec les versets que vous connaissez. Puis surtout quand vous êtes dans le gras du gros de la tempête, ce n'est pas le temps d'essayer de trouver des versets... Des nouveaux versets là, que vous n'avez jamais... Assis, parce que vous pensez que vos versets que vous connaissez déjà sont pas assez... Non Mettez juste en pratique ceux-là que vous connaissez. L'Éternel est mon berger, j'entends sa voix. Puis là, vous continuez, vous dites écoute, le Seigneur, il a payé le prix pour que j'aie la, la guérison, pour que je sois prospère. Il a payé le prix pour ça, ça m'appartient. Fait que je refuse ces pensées-là et je tasse ça dans le nom de Jésus. Puis parlez-vous à tout autre. De toute façon, comme j'ai dit autrefois, j'ai dit quand vous priez en langue puis vous vous parlez dans votre auto, là, tout le monde va penser que vous êtes au téléphone en train de parler avec quelqu'un en Bluetooth. Fait que c'est pas grave, vous n'avez pas de l'air plus bizarre que ça. Bon. À l'épicerie, vous pouvez peut-être baisser ben, le ton. Hein? Mais, euh, <rire> ou à la maison, faites ce que vous voulez. Euh, moi, quand je suis avec les enfants, euh, même s'ils sont là, des, des fois dehors, euh, je suis en train de prier en langue puis ils savent que je prie en langue. C'est tout. J'optimise mon temps. Donc, il faut savoir que maintenant, euh, on a un temps X dans notre journée. La journée part, la journée finie, Mais il faut rentrer dans ce temps-là, le temps de relation avec le Seigneur, et le temps de confession, parce que nos confessions sont très importantes, vous allez me dire, « Oui, mais c'est une routine, c'est pas un petit peu religieux, ça? Hmm? » Bien, je vous dirais, si vous voulez le voir religieux, peut-être. Moi, je trouve que non, c'est une question de, de discipline, d'exercice spirituel. Donc, vous exercez votre esprit à déclarer la parole de Dieu. Elle devient de plus en plus réma dans votre vie et vous déclarez la vie dans toutes les circonstances de votre vie. Et ça, si pour vous c'est religieux, ben, tout bad, mais c'est ce que la parole nous enseigne à faire, de confesser la parole de Dieu. Et là, je m'en vais sur plein d'autres affaires que c'est ça, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui avait besoin de l'entendre. Alors, je continue. On, il faut qu'on croie que euh, ce que Dieu nous dit est plus important que les circonstances et les pensées qui sont dans notre euh, tête. Donc, comme on a vu pour Eve, il y a... Pas fallu qu'elle prenne la décision. Non, Dieu me dit, peu importe ce que je vois, puis que je ressens, puis que j'ai analysé avec ma tête, Dieu a dit, tu ne mangeras point du fruit et de l'arbre. Et là, point final, ça vient de s'arrêter, c'est ce qui fait la, la, la séparation entre les deux. Il faut un moment donné, dire, écoute, est-ce que la parole de Dieu est vraiment mon autorité finale dans ma vie? Est-ce que je vais faire ce que la Bible me dit de faire ou je vais le faire un petit peu ou la faire en partie? Puis on va lire des versets qui vont nous dire que si vous faites ça, ça va vous mener nulle part. Ah oui, c'est vrai, je vais sortir les versets que vous allez voir. Et là, je voulais, mais en, avant que je me rende jusque-là, il faut que je passe par Romains 10 au verset 15 et 17 qui nous dit... Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? C'est ce que je vous dis, donc, qui a cru à notre prédication? Dans le sens que, est-ce que vous croyez que la parole de Dieu c'est l'autorité finale pour votre vie et la vie de ceux que vous aimez. Et je peux lire le verset 17, parce que c'est quand même un très bon verset. « Ainsi, la foi vient de ce qu'on qu entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Qui a cru à notre prédication? Lorsqu'on va croire la parole de Dieu pour nos vies, oui, on va nager à contre-courant de, des gens de, de ce monde, j'en suis entièrement d'accord, mais pour nous, ça va nous amener vers la vie et vers la paix. Jésus il a dit, je « Je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance, pour qu'on marche dans la paix, Que ici, ce soit clair, puis plus de confusion, plus, plus de dépression, plus de choses qui viennent nous abattre parce qu'on les a laissés rentrer et on n'a on, on rien fait avec parce qu'on ne nous a jamais vraiment dit, « Écoute, il faut que tu prennes... » des choses en main pour ta vie. Ce n'est pas juste Dieu qui va le faire. On peut demander de l'aide à Dieu pour nous... parce qu'il y, y a des choses qui sont dans nos vies qui sont là depuis tellement d'années. Il y a des gens qui vont me dire, « Écoute, ça fait tellement longtemps que je suis avec ça que je ne serai jamais capable de me débarrasser de cette habitude-là, de cette pensée-là, de cette manière de voir les choses-là. » C'est faux. Il s'agit juste de demander de l'aide. « Seigneur, tu vois cette situation-là. Je viens de voir qu'il faut que je change. »« Je te demande ton aide. » Et dès que vous lui demandez son aide, vous avez son aide. Parce qu'il nous dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir et qu'il entend nos prières et qu'il faut se mettre dans la tête qu'il est bon, il est tellement bon avec nous. Si dans une journée, on s'arrête toutes les choses qu'il fait qu'on ne voit même pas, qui nous a protégés d'eux, qui a fait en notre faveur, on ferait comme Waouh, Seigneur, tu es vraiment bon avec nous. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir que Dieu, il nous aime et toutes ces choses-là qu'il nous dit dans Sa parole, ce n'est pas pour nous brimer, ce n'est pas pour nous empêcher de, de faire certaines choses, comme les gens disent, ah, c'est pour empêcher de nous avoir du fun. Non! C'est pour nous amener vers la vie, mais la vraie vie, la vie où est-ce que c'est paisible puis que tout nous est donné en abondance. C'est ça qu'il faut comprendre, le caractère. À un moment donné, notre relation avec Dieu va grandir en se nourrissant de la, de la parole, et plus on va voir le caractère du Père, c'est qu'il est amour. Et ça, une fois que ça devient réalité en nous, on, on réagit différent aux circonstances, on dit « Ah, oh, c'est vrai, Seigneur, tu es avec moi, je ne suis pas seul, puis euh, c'est pas toi qui m'envoie des cochonneries, c'est l'ennemi, et tu es là avec moi pour me battre. » Alors, ça, c'est une autre parenthèse, donc je vais retourner dans mes notes. Euh, on avait dit que... Euh, la, la parole de Dieu nous dit qu'on n'est pas de ce monde, on est citoyen des cieux, donc il faut qu'on agisse différemment. Et nous autres, notre livre d'instruction pour vivre différemment, ben c'est la Bible. Et c'est comme ça qu'on doit vivre. Puis n'oubliez pas que ce qu'on pense, c'est ce que l'on devient, et de la manière que l'on devient, bien, c'est de la manière qu'on agit. Donc, si on laisse rentrer des pensées, mauvaise, ben, on va devenir des choses qu'on ne peut peut-être pas devenir et on va dire des choses qu'on ne devrait pas dire et les actions qui vont suivre ne mèneront pas vers la victoire et vers la vie. Et là, euh, je m'en vais dans Jacques 1 au verset 5 et 8 parce que un des secrets de tout ça, c'est la constance. Ça nous dit que la... La vie chrétienne, c'est comme un marathon, c'est comme une course, mais c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est dans la persévérance et la constance qu'on va obtenir toutes ces promesses-là et qu'on va maturer en Dieu. Et, et dans Jacques 1, au verset 5, ça nous dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, « Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » On ne peut pas être « double-minded ». En anglais, c'est traduit « double-minded ». Dans la Darby, ça dit si « s'il est un homme incertain dans ses pensées » Inconstant dans toutes ses voies. Dans la Bible du Seigneur, c'est marqué son cœur est partagé. Il est inconstant dans toutes ses, ses entreprises. Irrésolu, incertain, partagé, double-minded. Ça nous dit que qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, on peut voir que la personne qui dit ok, ben, je vais prendre la parole, puis euh, je vais voir comment que ça, ça va aller, je vais prendre le courant. En réalité, la personne n'a pas pris une décision ferme de mettre sa foi sur la parole. Elle a juste dit « je vais l'essayer ». On n'essaye pas la parole, on la fait. Point final. Sinon, on est un homme qui, qui dit comme, comme le semblable au flot de la mer agité d'un bord et de l'autre. Puis là, bien on, va, on on s'en va nulle part avec ça. Là. Et si on s'en va nulle part, c'est fatigant d'être à la même place. Surtout quand il faut que les choses bougent dans nos vies. On a tellement de victoires à avoir dans nos vies, dans la vie des gens qu'on aime, dans, nos, dans notre famille. Euh, ce n'est pas le temps d'être au neutre. Il faut faire de quoi? Si le Seigneur nous a dit de le faire, c'est notre responsabilité de lui obéir. Right? Fait que ce soir, une des clés que je voulais partager, c'était ne pas être diviser, ne, ne pas être inconstant. Ce que l'on commence, on le continue. Puis pour les pensées, c'est très important. On avait dit qu'il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on revête l'homme nouveau, puis il faut qu'on se dépouille de l'ancien homme. Ça veut dire que euh, si on ne laisse pas rentrer la parole, renouveler nos, nos pensées, Bien, on va laisser la chair, puis on va marcher selon la chair. Puis si on marche selon la, la, la chair, ça nous mène nulle part. Puis là, si on s'en va dans Romains 8, au verset 5 et 9, ça nous dit, «Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, « C'est la vie et la paix. » Combien d'entre vous veulent la vie et la paix? C'est vraiment l'antipode qu'on voit ici. « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. »« Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, Christ ne lui appartient pas. » Ça veut dire que ceux-là qui ne sont pas sauvés, ben eux autres, ils n'ont pas le choix, ils vivent selon la chair. Mais nous autres, on a été sauvés, donc l'Esprit de Dieu habite en nous. On a la capacité de marcher selon l'Esprit. Mais encore là, c'est une décision. Et ça va passer par le renouvellement de nos pensées. Mm -hmm, oui. fait Il va falloir qu'on fasse de quoi avec nos pensées. Et on va voir les, vraiment les deux opposés. On a vu que c'était marcher selon l'Esprit, c'est la vie et la Paix. Combien de vous aimeraient encore avoir plus de paix dans vos vies, dans vos pensées? OK, amen. On continue dans Galates 5, au verset 16. « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Il faut qu'on marche selon l'Esprit. Le Seigneur va toujours confirmer sa parole avec son onction, mais ça va être basé sur la parole de Dieu. Et il faut qu'on tienne aux promesses de Dieu qu'il nous a faites, puis pas être inconstant à cause des situations contraires qu'on va voir dans nos vies. Parce que oui, on va voir des choses qui sont contraires à la parole de Dieu pour nous mettre au défi. L'ennemi veut défier la parole de Dieu parce qu'il veut qu'on marche dans la défaite. Puis il va nous arriver avec des pensées et des situations qui sont contraires à ce que la Bible nous dit. Et c'est là qu'il faut vraiment qu'on soit rendu efficient, euh, efficace à discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Et à être rapide, à être violent pour les enlever de nos vies, ces choses-là, avec la parole de Dieu. Amen. Et quand on va remplir nos pensées et nos cœurs... Euh, c'est ce qui va déterminer si on va aller plus loin avec Dieu ou si on va rester sur une note en réalité. Parce que si on ne fait pas la parole de Dieu, euh, ça nous dit que. C'est dans Jacques, je ne l'avais pas sorti, mais ça semble que c'est euh, un verset pour ce soir. Euh, qui nous dit dans Jacques, au chapitre 1, au verset 22, ça nous dit. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Et on a dit dans les dernières semaines que la parole est le miroir dans lequel on doit se regarder et nous voir comme Dieu veut qu'on se voit. Et quand on se voit comme Dieu nous voit, puis on dit « ça, c'est moi, ça », ça, c'est moi. Oui, plus que vainqueur. Ça, c'est moi, ça. Même si, aujourd'hui, tu t'es planté à terre 14 fois, non, moi, là, je suis plus que vainqueur parce que Dieu est avec moi. Puis là, vous sortez les versets que Dieu est là vous êtes, vous mettez la parole en pratique. Et c'est là que vous allez sortir de la défaite vers la victoire. Et il faut se voir comme Dieu nous voit, même si la circonstance... Dieu va juste être là, même si vous tombez 14 fois dans la même journée, là, il est là. Come on, relève-toi, je suis avec toi. On va y arriver ensemble. Et on va devenir de plus en plus efficace à marcher, et à marcher dans la victoire et dans la paix. Amen. Et là, je vais essayer de conclure ça, euh, cette chose-là. On va aller dans euh, Josué 1, versets 8 et 9. J'aime bien cette, ce passage-là parce que Josué il y avait une tâche énorme devant lui à faire. Et là, Dieu, il lui donne la clé pour réussir et il le fait au complet parce que si on lit Josué, tout ce qu'il lui a fait, lui a réussi. Et il a fait exactement ce que Dieu lui a dit de faire. On va le lire, c'est Josué 1, verset 8 et 9. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi, donc la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que pas juste tes pensées, tes confessions, tes confessions, ce que tu déclares, ce que tu laisses sortir de ta bouche, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne tai je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout. « Ce que tu entreprendras. » Et là, il l'a fait parce que tout au long de Josué, que ce soit de commencer par traverser le Jourdain, il a fallu qu'il fasse un pas à la fois, comme on avait dit en fin de semaine. Ils ont mis les pieds dans l'eau, puis là, le, le, le Jourdain qui débordait s'est ouvert jusqu'à Jéricho, et etc., etc., etc. Là, toutes les terres qu'ils ont conquis, tout a fonctionné pour Josué, et on voit qu'il a vécu jusqu'à ce qu'il soit vieux, et ça l'a fonctionné, il l'a vécu en paix. Et dans le verset qui, qui était précédent, Dieu lui avait dit, et c'est un verset qu'on doit déclarer aussi sur nous autres, qui nous dit, Josué 1, verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Et ça, c'est un verset que vous pouvez rajouter dans votre liste de confession L'Éternel est avec moi. » Il n'y a personne qui va tenir devant moi. Euh, tu es avec moi, tu ne me délaisseras jamais, tu ne m'abandonneras jamais. Et là, vous rajoutez tous les versets comme ça et vous les déclarer de votre bouche. Et ça a une grande efficacité parce que ça nous dit que Dieu veille sur Sa parole pour l'accomplir. Alors, travaillons avec Dieu. Travaillons avec Son côté. Travaillons avec Lui. Nous avons dit Oui, mais Dieu, il est tout puissant, il n'y a pas moins de moi. Non! Ça nous dit dans la parole que même quand Jésus était sur la terre, Jésus, quand il est arrivé dans la ville, que tout le monde ne euh, croyait pas, qu'il disait, Jésus lui-même a dit Je ne peux rien faire à cause de votre. Ça, ça dit Il ne peut rien faire à cause de leur incrédulité. Et pas, il ne voulut pas faire. Ça dit, dire ne ne pu faire rien à cause de leur incrédulité, excepté de guérir quelques petites euh, infirmités et choses comme ça. Si Jésus sur la terre, qui était loin avec l'onction de Dieu pour faire ça, n'a pas pu faire ce qu'il aurait aimé faire, nous autres, il faut qu'on coopère avec Dieu. Donc, lui était empêcher de faire à cause de l'incrédulité des gens. Mais là, on parle de nous autres-mêmes. Donc, on a autorité sur nous autres-mêmes, sur nos pensées. Si on décide de mettre nos pensées en ligne avec la parole de Dieu et qu'on les confesse, qui est le principe de foi qu'on dit qu'il faut qu'on croie de notre cœur et le confesser de notre bouche, on va voir les choses qui vont changer. Ça va changer. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, pour terminer, en capsule, je vous continue. Continuez à faire ce que vous faites. Continuez à laisser la parole, à vous nourrir de la parole. Prenez le temps de lire votre Bible. Écoutez les enseignements. Euh, laissez la parole rentrer dans vos yeux, dans vos oreilles. Continuez à, à, à la laisser mijoter, cette parole-là, pour qu'elle rentre dans vos cœurs. Continuez à faire vos confessions de foi. Elle, nos paroles ont une grande efficacité. Alors, je vous encourage ce soir... Mettons en parole la pratique du renouvellement de nos pensées. Dieu veut qu'on change nos pensées. Il veut qu'on vive dans la paix. Il veut que là-dedans, ici, dans notre tête, là, ça soit rempli de paix et non de conflits et de batailles. Puis de... Oui, il va y en avoir des batailles, mais le Seigneur est là pour nous en sortir. Et quand on a goûté la paix que Dieu nous donne quand on fait ce qu'il nous demande de faire, wow, on fait comme moi. C'est tellement le fun de vivre dans cette état-là que ça ne tourne plus, il n'y a plus de nuages noirs, il n'y a plus de choses comme ça. C'est merveilleux. Alors, soyons forts, soyons courageux et prenons nos armes et mettons en parole la pratique, en pratique la parole que Dieu nous a révélée, nous a continué à nous exposer dans nos cœurs et on va voir des victoires dans nos vies. Amen. Alors, euh, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il éclaire les yeux de nos cœurs et qu'il nous donne le courage de tout mettre ça en pratique pour qu'on puisse voir des victoires dans toutes toute, toute les sphères de nos vies et qu'on puisse être des témoignages vivants pour les gens pour dire et, Hey, la parole de Dieu est vraiment vraie et ton Dieu est vrai. Montre-moi qui est ton Dieu. Alors, soyons des exemples, je vous encourage. Et euh, soyez bénis. On se voit pour, euh, pour un autre épisode, pour une autre fois. Soyez bénis. Amen.